0: Alors au bout de 4 mois, on se rend compte que la chimiothérapie et l'immunothérapie fonctionnent à peu près, pas complètement mais à peu près. Le problème c'est que mon système immunitaire s'emballe à cause de l'immunothérapie et qu'on est obligé d'arrêter. Donc moi sur le coup, je le vis pas très bien et il va me falloir du temps pour vraiment comprendre que ce qu'on me propose juste derrière, ça va être bien. Je m'appelle Clémentine, j'ai 30 ans et je me bats contre un cancer. Chapitre 6, Un maître d'effet secondaire. On me dit, euh, donc Madame Vernion, on va passer sur une deuxième ligne qu'on utilise depuis très récemment. Euh, et potentiellement, avec vos caractéristiques, ça peut fonctionner. Ça peut donner de bons résultats. Ils ont peu de recul quand même là-dessus, je le sens, mais ils ne me le disent pas forcément, je pense, mais moi je le sens. Et en même temps, ils sont assez confiants, voire très confiants sur ce nouveau traitement. Et donc, on propose une thérapie ciblée. Et ce qu'on m'explique, c'est que la thérapie ciblée, ça fonctionne totalement différemment de la chimiothérapie. Euh, on a trouvé, dans mon profil génétique en analysant la biopsie, le petit morceau de tumeur qu'on m'a prélevé, on a trouvé une forme de mutation génétique. Et cette mutation génétique, c'est à la fois la porte d'entrée de la tumeur, ce qui lui permet un peu de se développer, et en même temps, c'est sa plus grande faiblesse. Donc la thérapie ciblée, elle va aller s'attaquer directement à la mutation génétique et l'empêcher de développer des cellules cancéreuses. Donc ça ne va plus détruire autant de cellules saines que le faisait, par exemple, la chimiothérapie. C'est-à-dire que ça sera des comprimés à prendre régulièrement, le matin et le soir. Et euh, c'est tout, quoi. J'ai plus besoin de venir à l'hôpital pendant 5 heures, euh, dans une chambre de l'hôpital de jour, avec un plateau repas dégueulasse. <rire> On va pas se mentir. Euh, ça, c'est fini. Fini les produits qui passent dans la chambre implantable. Tout va se faire par voie orale. On va me prescrire des médicaments. Et c'est comme ça que ça va agir, tout simplement. Et donc, des rendez-vous de suivi mensuel avec une prise de sang, simplement. Les réévaluations euh, tous les trois mois avec le scanner. Et entre-temps, une personne qui m'est dédiée, une infirmière de thérapie orale, que je peux appeler dès que j'ai besoin, dès qu'il y a un souci. Ah oui, ça m'a changé la vie. Clairement, ça m'a changé la vie. Euh, J'ai presque plus de vomissements et de nausées. Alors, ça a été long à se calmer, mais peut-être aussi parce qu'il y avait du, du psychologique là-dedans. J'ai été voir un hypnothérapeute qui m'ont conseillé euh, pour essayer de switcher mon cerveau, euh, qui comprenne qu'il n'y avait plus besoin d'avoir de, des nausées et des vomissements tout le temps. Donc ça, je n'en ai presque plus. Euh, je n'ai plus le brouillard mental que j'avais sous la chimiothérapie. Euh, ma concentration s'est améliorée avant je lisais 10 pages maximum maintenant je peux lire 40 pages d'un coup c'est un bonheur euh, j'arrive aussi à relire des articles de presse un peu longs, ce que je n'arrivais plus à faire je les triais par temps de lecture hein, Concrètement, euh, je peux plus facilement sortir pour voir des amis euh, je retourne un petit peu au musée voir des expositions euh, et puis, le, la charge mentale et le calendrier, ça a changé. Enfin, ça, ça a changé ma vie, quoi. Mais j'ai toujours le pilulier. Alors, euh, c'est très agréable à 30 ans d'aller à la pharmacie pour acheter un pilulier comme les papiers et les mamies. Mais il y a un moment, où on n'a pas le choix. Quand il y a 10 boîtes de médicaments qui traînent sur la table, moi déjà, ça m'énerve. Et puis surtout, on ne s'y retrouve plus forcément et on n'est pas sûr de prendre les bons au bon moment. Donc j'ai acheté un pilulier. Alors c'est un espèce de petit boîtier avec un scratch. Et quand tu ouvres le scratch, en fait, ça s'ouvre et tu as. Alors moi, j'ai 8 cases. Euh, ça va être du lundi au dimanche, plus une case supplémentaire, euh, soit pour des réserves, moi c'est le cas, soit au cas où tu casserais. Euh, l'une des, des cases. Et donc, en fait, c'est une espèce de petite réglette en plastique avec un couvercle qui glisse comme ça. Hop. Et donc, une fois par semaine, là, tu vois, il faut que je le refasse. Une fois par semaine, je prends euh, dans mon placard euh, toute mon énorme poche avec plein de boîtes de médicaments. Je prends la petite liste que j'ai ici avec tous les médicaments que je prends. Et médicament par médicament, par exemple le skenan qui est un morphinique contre la douleur, ben je vais prendre ma boîte de skenan et puis je vais mettre les pilules dans euh, tous les jours de la semaine et, et tous les moments de la journée où j'ai besoin d'en prendre. Et je fais comme ça avec tous les médicaments. Et t'as plus à réfléchir en fait. Tu ouvres la case, tu prends ce qu'il y a dedans, point barre. Alors moi je me suis pas mis une alarme, j'ai je crois quatre alarmes sur mon téléphone. Ouais c'est ça, j'ai quatre alarmes. J'ai une alarme pour les traitements du matin... Une alarme euh, pour les traitements euh, du midi. J'ai une alarme pour penser à prendre le, ce qui s'appelle l'inhibiteur de pompe à proton, pour prendre un médicament qui fait que mon estomac n'est pas trop abîmé par la masse de médicaments que je prends par ailleurs. Et puis la dernière alarme, c'est pour penser à prendre les traitements du soir en fait. Parce que mes nouveaux traitements nécessitent d'être pris à heure fixe. Et donc, euh, voilà, je me lève tous les matins à la même heure maintenant et tous les soirs à la même heure, je prends les médicaments. Si je prends la boîte de la chimiothérapie orale que je prends en ce moment, donc si tu l'ouvres, tu te rends compte que la notice, elle est... Euh, elle est hyper épaisse. Elle est tellement épaisse, en fait, qu'elle est euh, un peu collée comme un livre. Hein? Et si tu la déplies, tu sens que... j'ai jamais regardé, moi, les effets secondaires. Je ne l'ai jamais ouvert cette notice. Parce que on en a donné suffisamment à l'hôpital et que je n'avais pas envie de tout lire. Mais en fait... Il faudrait prendre un mètre. La notice, elle fait un mètre de long, recto verso. Alors... On finit par trouver les effets indésirables dans cette notice euh, incroyablement longue. Ah ben, si on commence par les graves des troubles au niveau du cœur, des troubles oculaires, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme réjouissance Diminution du nombre de globules rouges, problème liés aux nerfs. Maux de tête, sensation vertigineuses, saignement, pression artérielle élevée, troubles visuels, maux de ventre, diarrhée, vomissement, nausées, constipation, démangeaisons, peau sèche, perte des cheveux. Tu vois, vous ne savez pas, perte des cheveux. Rache cutanée, épaississement des couches superficielles de la peau, douleur articulaire, douleur, faiblesse ou spasme musculaire, dorsalgie, extrémité douloureuse, fièvre, gonflement des mains. Je pourrais continuer comme ça pendant euh, ouh, de longues minutes parce qu'il y a encore les peu fréquents et d'autres très fréquents. Je suis en plein dans cette thérapie. Pour l'instant, je ne sais pas si ça fonctionne. Pour l'instant, je sais juste que ça se passe bien, que mon corps le tolère bien, que ma vie est beaucoup plus agréable sous ce traitement. Mais pour l'instant, je n'ai aucune certitude de, du fonctionnement du traitement sur la tumeur. Pour le savoir, il faut passer un scanner, le fameux scanner, le fameux moment tant redouté où euh, bah, trois semaines avant, j'angoisse. quoi. Le scanner, je, évidemment, c'est noté dans mon agenda comme tous mes autres rendez-vous, mais euh, je ne donne jamais la date du scanner, tout comme je ne donne jamais la date du rendez-vous avec les oncologues pour faire le bilan de ce scanner, parce que j'ai pas envie qu'on m'écrive qu pour me dire « alors, comment ça s'est passé ?» Parce que si ça se trouve, je vais avoir une mauvaise nouvelle et qu'il va me falloir plusieurs jours pour la digérer. Et sincèrement, quand vous êtes au fond du trou et que ça n'a pas marché, vous n'avez pas envie de répondre à la terre entière pour dire « ça marche pas, il va falloir passer à autre chose euh, ». Il faut quelque part faire un mini-deuil d'un de, traitement qui n'a pas fonctionné, euh, pour lequel il a fallu s'investir aussi moralement, physiquement, euh, qui vous impose un rythme de vie. Donc... Il a fallu se mettre dans un autre rythme de vie. Et si ça marche pas, bah, vous avez juste envie de vous mettre sous la couette et puis d'oublier la terre entière pendant quelques jours. quoi. Donc, euh, mon prochain scanner, tu ne sauras pas quand c'est. Non, non. À suivre, je ne suis pas qu'un dossier médical.